0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en
1: patreon.com diagonal antifaz.
2: No se dice provincia, no se dice provincia. No se dice... Borrando líneas en el mapa a través de Puentes, con Patty de Obeso. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de No se dice provincia. Y bueno, antes de presentar a mis dos invitados el día de hoy, que no puedo ocultar que estoy muy emocionada porque son mis compas y me acompañan en este primer capítulo, primero quiero platicarles brevemente de qué se trata este podcast. Pues básicamente, como, como dice la introducción, se trata de... De borrar líneas, ¿no? Eh, creo que eh, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, eh, los chilangos, como les llamamos, eh, bueno, todos reconocemos que la capital es una gran ciudad, eh, es un espacio, una ciudad de eh, políticas públicas de las más progresistas que existen en el país. Hay museos, hay parques, hay mucha cultura, comida deliciosa. Sin embargo, creo que eh, sin afán de ofender a toda la gente que nos escucha, pues a veces creo que eh, caemos en el tema del centralismo. no Se habla de la Ciudad de México como si fuera un país y luego pues justo hablamos de la provincia. no Entonces, bueno, lo que queremos hacer con este programa justo es, en cada capítulo, traerles experiencias de otros estados, proyectos que se han hecho entre organizaciones, vecinos, incluso gobiernos locales, eh, que sí hay buenos proyectos, creo yo, que, que vale la pena contar. Y la idea es eso, ¿no? tratar de acercarnos eh, entre ciudades, entre estados, y conocer eh, desde lo que se come eh, en otro estado hasta el tipo de proyectos que creo que vale la pena aprender también, eh, que se podrían replicar en la Ciudad de México y viceversa, ¿no? También lo que se hace aquí, que se pueda llevar a otros estados. Y bueno, ahora sí, eh, darle la bienvenida a mis invitados el día de hoy, que es Juan Pablo Espinosa, de B por Sinaloa. Hola, hola, hola. Bienvenido, Juan Pablo. Y a Adrián López, del noroeste, de Sinaloa también.
0: Hola a todos, un gusto.
2: Gracias, pues muchas gracias por acompañarme. Eh, justo, bueno, pues vamos a hablar de, eh, del estado de Sinaloa, en particular de Culiacán o de cualquier lugar que ustedes quieran compartir el día de hoy eh, de Sinaloa. Y bueno, primero la, la pregunta, creo que esa va a ser la obligada en cada episodio es si se dice o no se dice provincia si les molesta o no les molesta que les digan provincianos <risa> o cómo nos deberían de decir
1: pregúntale a Jorge Guajardo <risa>
2: <risa> qué horror ese tweet
1: <risa> eh, la verdad es que no sé cuál es lo, cuál es lo, lo políticamente correcto yo siempre digo que soy del, del norte y ya o sea, no, sé si, no sé si es decir provincia o no eh, no sé si es incorrecto decirlo a lo mejor es fuera de la ciudad fuera de la capital pero, bueno, a mí en lo personal me molesta.
2: ¿No te molesta. Yo digo
1: orgullosamente no. que soy de provincia.
2: Ok, sí. wow. ¿A ti, Adrián? Pues,
0: yo creo que igual que Juan, a mí me da igual que digan o no si somos de provincia. Yo creo que los norteños, tú también eres norteña. Claro, nos asumimos, empaquetan. Nos asumimos como el norte uh -huh. y... y y hay que explicar que en los dos nortes hace calor nada más que en uno sudas y en otro no sudas <risa> eh, pero pero fuera de eso la verdad a mí tampoco me molesta ¿no? viví okay. mucho tiempo también fuera ahora estoy de regreso en Sinaloa Juan está aquí eh, pero la verdad es que también Creo que qué tan susceptible eres a eso
1: o no importa más,
2: ¿no? Órale, ustedes andan en la onda muy positiva.
1: Bueno, depende de cómo te lo digan. Si dicen que yo le pinche provinciano y te dicen que por qué hablas así y así, pues si te enojas, si te pones mal. Y yo cuando llegué aquí a México, de hecho mi tono se ha moderado, o sea, mi manera de hablar, pues ya con tanto tiempo que tengo viviendo acá, pues creo que se ha poco. ¿Cuánto tiempo un poco. tienes? Tengo ya casi ocho años viviendo acá. Uh -huh. Pero cuando llegué, mi amigo, yo me acuerdo que ya me sentaba en juntas y la típica, la típica, el típico cliché de llegar a un lugar y que digan, oye, pero no te enojes. Si te, ta, ta. <risa> no me hables golpeado, sí, no, no porque estás tan enojado. Y yo, no, pues así hablo, sabes, pues así, pues así. <risa> a
2: mí me sigue pasando, tengo sí. cinco años acá y me sigue pasando pues que pues me dicen. Sí, va a seguir algo.
1: pasando y creo que eso es parte del orgullo de, de, de que la gente te identifique, pues eres de otro lugar que no es la Ciudad de México.
2: Qué chido. Sí, yo creo que justo lo que acabas de decir a mí es lo que me pasa. Más bien es como el contexto de, de cómo se dice, ¿no? O sea, a mí a veces pienso que, que cuando usan el término provincia es como ajá, como si todo fuera una masa enorme alrededor de la Ciudad de México y hay mucha diversidad y mucha riqueza y justo por eso es la idea también de, de hablar de ello, ¿no? Pero bueno, pues qué chido que a ustedes... Eh, no les molesta que les digan provincianos. Eh, bueno, y ahora sí, como entrándole al tema de Sinaloa, la primera pregunta así eh, libre o que nos platiquen de Culiacán. O sea, ¿qué le compartirían a, a alguien de la Ciudad de México si tuvieran que describir su ciudad? Eh, la comida, qué sé yo, las cosas que a ustedes les gustan o que no les gustan.
0: Pues aquí el, es más culichi, Juan Pablo, que yo. Yo no nací en Culiacán. Eh, yo nací en Guamúchil, ahí a 40, uh -huh. 45 minutos de ahí, pero pues he hecho prácticamente buena parte de mi vida en Culiacán, eh, aunque estudié fuera. Y creo que digo, eh, si alguien ubica Sinaloa, ubica Culiacán y tristemente también lo ubican con un montón de estigmas, ¿no? Netflix se han encargado de reforzar algunos y y, y creo que también los mismos sinaluenses nos hemos encargado de reforzar uh -huh. es, esos, esos eh, estigmas para bien y para mal. ¿no? Eh, yo no soy partidario de que haya que dejar de tenerlos. Al contrario, creo que es cultural y es la manera en la que hemos, hemos ido construyendo nuestra identidad. Nos guste o no todos estos estigmas narcos, broncos, eh, picudos, peleoneros, etcétera, mal hablados, pues son lo que somos de muchas maneras, ¿no? pero sí a mí me gusta decir que no es lo único que somos.
1: Uh -huh. O
0: sea, sí, y también están nuestros callos de hacha y nuestros camarones y también está nuestra música de banda, eh, que es la música popular más escuchada en México. O sea, así nada, es, así de totalmente, toda la, la música. La banda México. es ya la música popular más escuchada de México. Uh -huh. eh, la mayor parte de las estaciones de radio populares en México tocan banda y pues hay que ver la industria en la que se ha convertido la banda a nivel a nivel nacional y mundial. Es la que gana Grammys por los mexicanos para efectos prácticos.
2: Cierto.
0: Eh, y esa es toda una tradición cultural heredada de, de nuestra inmigración alemana. no De ahí viene también nuestro amor por la cerveza, muy, muy empujada por el calor, creo. Eh, pero sí creo que eso que somos, incluso en Sinaloa tenemos una diversidad enorme entre Mazatlán, Culiacán y... Y, y los mochis, ¿no? Que en ¿Y
2: Guamuche, cuánto está? De... le
0: está a 40 minutos de Culiacán, entre Culiacán y, y los mochis más o menos, uh -huh. es una ciudad bastante más pequeña, yo nada más nací allí, pero crecí en la costa sinaloense, y luego hice la, la prepa en Culiacán y luego estudié fuera, ¿no? Pero sí, creo que incluso dentro de eh, los mismos sonorenses te pueden decir que no es la misma Nogales que Guaymas o que Navojoa pues creo que esos, esos sí. matices sí creo que son importantes de explicar. Y pues fuera de la Ciudad de México, que así se llama ahora, pues no todos somos igualitos, ¿no? Eso es, eso es importante. Y hasta nuestro cantadito es distinto en Monterrey desde el de, del de Sonora, ¿no? O, o, del de, o del de Chihuahua. A mí me llama mucho la atención que ahora que veo series sobre los sinaloenses, la de Julio César Chávez en específico, la mamá de Julio César Chávez habla como chihuahuense. Sí. Y en Sinaloa no hablamos así, pues, pero... ¿De dónde salió eso? Eh, pues
2: de, sí, de, de esta idea cosa. de cómo se
0: supone que es y luego oyes a Julio César Chávez cuando le preguntan sobre la serie lo entrevistamos hace poco, dice pues está muy bien todo, pero no me gusta que el compa le exagere, yo no hablo así <risa> pues, pues sí, si sí, hablas así no no nos damos cuenta o sea, no, no nos damos cuenta y vamos moderando el acento cuando nos salimos un poco forzados por el, por el tonito pero,
1: pero hablamos como hablamos no eso yo creo que no tiene vuelta de hoja sí, eso. bueno eh, yo soy culiche orgulloso, a mí me encanta Culiacán, me encanta su ciudad, me encanta su gente Tengo muchísimas críticas a, a, a cómo se ha conformado eh, social, económica y políticamente eh, No solamente Culiacán, sino el estado de Sineloa. Eh, creo que eh, todos los que tenemos como una inquietud por, por que cambie el estado en el que estamos ahorita Sobre todo en términos de violencia, pues tenemos que estar muy atentos a, a cómo estamos eh, reaccionando y comportándonos social y culturalmente. Creo que Culiacán es, un, es una ciudad muy bella, pero también es una ciudad muy problemática que, ha, que durante muchísimo tiempo se ha tratado el problema este como un problema que ya prácticamente forma parte de nuestras vidas. Entonces, pues sí, tenemos eh, música muy padre, gente muy buena onda, gente muy abierta, gente... Eh, que recibe a la gente de fuera de manera diferente. Aquí vienes al DF y tienes que estar con los, con los ojos, eh, con ojos detrás de la cabeza. y culaca. Yo siento que cuando a una persona de fuera la reciben eh, de manera muy amorosa y cariñosa, y, los, y yo la he presenciado, y gente que va para allá este, le gusta mucho. Eh, orgullosamente la música, la comida, todo esto, pero sí creo que ignorar lo que tenemos enfrente eh, pues es un, es un error y creo que históricamente lo hemos ignorado lo hemos venido normalizando nos, nos hemos venido sigo, formando parte de también una parte importante de la sociedad y creo que para cambiarlo pues primero tenemos que reconocerlo y yo reconozco que mi ciudad es una ciudad bellísima tenemos los atardeceres más bellos del país desde mi punto de vista tenemos ríos, tenemos recursos naturales tenemos mares, tenemos todo pero también tenemos una problemática social muy importante que no se ha podido resolver durante muchísimo tiempo y que no se puede seguir ignorando para poder avanzar como, como, pues como culiches, como sinaloenses y como mexicanos. Es algo que nos concierne a todos.
2: Sí, de acuerdo. Yo me identifico mucho, bueno, obviamente siendo en Monterrey y que... Uh -huh. Tuvo años espantosos, ¿no? Entre 2009 y 2011, pero justo el otro día platicaba con un amigo y me decía, no, bueno, pero ya mejoraron las cosas, ¿no? Y te pasa eso, o sea, la percepción es cuando mejora tu entorno, ¿verdad? Si antes Monterrey sí si era conocido porque, uh -huh. no, o sea, el crimen organizado se paseaba por las calles y de repente tú ya no lo viste, para ti las cosas están bien, cuando en realidad no lo están, ¿no? Cuando ves las estadísticas y los números y, y otras colonias otros lugares que tal vez no son por uh -huh. los que tú pasas, pues resulta que no están tan bien las cosas. Y creo que pasa lo mismo en Culiacán, pero igual comparto contigo. Digo, ustedes lo saben y, y justo pues así nos conocimos, ¿no? que en los últimos años me ha tocado ir muchas veces y de verdad lo defiendo. Me parece que Culiacán es una de las ciudades más bellas del país. Se come delicioso, eh, como ya dijeron ustedes. Y justo pasa esto, como también dices, Juan Pablo, que estás ahí y no sientes el peligro, por lo menos. Pero en...
1: también es, yo lo veo también, o sea, y aquí me voy a poner medio esqueridoso, no me regañen. <risa> pero yo creo que eh, es un tema de privilegios y ¿sí? es un tema de dinero. O sea, la economía del Estado eh, o la narcoeconomía que prevalece en el Estado desde hace muchísimo tiempo ha hecho que Sinaloa se enriquezca cabrón. Uh -huh. Entonces, eso significa que tapamos toda la situación de la violencia, toda la situación este, de la narcocultura con dinero y. y que hayamos conciencias a billetazos, prácticamente. O sea, a la gente en general, hay gente muy pobre en Sinaloa, lo hay, pero tú es una ciudad vibrante, una ciudad que está abriendo comercios, que abre y cierra, que todo por todos lados está creciendo. Mucho de ese dinero obviamente viene de narcotráfico, obviamente viene combinado de narcotráfico, y no ha habido una autoridad que tenga la, la suficiente autoridad, ahora sí, perdón la, la redundancia, para para poderle poner un alto, por lo menos para hacer un diagnóstico claro de lo que está pasando ahí. O sea, hay mucha, hay muy poca realidad. Hay muchos terrenos de Sinaloa que están completamente abandonados por el Estado, que pertenecen a grupos de crimen organizado. Lugares preciosos que, por ejemplo, yo nunca he podido conocer la sierra de Sinaloa, porque son lugares que están prácticamente tomados, no puedes, tomados, entrar. No puedes yeah. entrar. Entonces... Eh, y es curioso que me hicieras Monterrey, yo siendo de Sinaloa y hablando de mis propios privilegios, ahora sí, a mí nunca me ha pasado nada ya o sea, ya yo, yo viví mucho tiempo en, en Culiacán y la verdad es que nunca me pasó nada, anduve en la calle, anduve de vagón, anduve haciendo todo y no, 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 no tuve ningún problema, y en el 2009, yo estudiando allá en Monterrey, secuestraron a dos amigos míos y me tuve que ir de, de la ciudad, uh -huh. entonces... Es algo que compartimos, yo creo, y, a, y que cada vez estamos compartiendo más estados esta problemática, no solamente de homicidios, sino también de todo lo que se envuelve este, el tener la presencia de grupos de crimen organizado hoy. Y ya más de fondo, el hecho estúpido, de, desde mi punto de vista, de permanecer en esa lógica de que, no, de que esto se tiene que criminalizar tanto al consumidor tanto el vendedor, tanto el productor, tanto a todas las personas toda la cadena económica involucrada en esto, claro. y no y no actuamos conforme a la realidad mientras el problema crece y crece y crece y crece.
2: Sí, yo creo que invariablemente cuando hablamos del, del norte del país, no y es la ruta además de, eh, del narcotráfico y de ese negocio, estamos hablando de una proble de una problemática compartida y a la vez Compleja y distinta, verdad. Justo si sí, con más comparando Monterrey con eh, con Culiacán, hay cosas muy distintas. Pero el tema de los privilegios creo que es muy compartido, ¿no? Esto que sucedió con los estudiantes en el TEC. Uh -huh. este, y luego, claro, cuando ya empieza a acercarse esa violencia a los privilegios, pues eso también empiezan a cambiar las conciencias y los empresarios a involucrarse y tal. Sí, claro. eh, pero bueno, justo ahora sí aprovechar para que, eh, preguntarles y que nos platiquen eh, cada uno, bueno, obviamente del de, de noroeste, que ahorita Arián va a, a platicar qué es eh, y cómo empezó. Creo que la historia es, es muy interesante interesante y cómo se relaciona con el, con el contexto en Sinaloa, ¿no? ¿Qué significa empezar un medio independiente en un contexto como ese?
0: Bueno, eh, sí, eh, esto, la realidad es muy compleja, la realidad violenta del país está allí, este año vamos a tener más de 30 mil muertos, es uh -huh. casi seguro. Eh, hay otra realidad que no queremos ver, pero que hay N eh, señales que nos dicen que cada vez se agrava más, que es el tema de los desaparecidos, en Sinaloa cada vez tenemos ya más desaparecidos que homicidios y pues es una nueva mecánica del crimen organizado para ajustar sus cuentas, para, para mejorar sus mecánicas, que a la autoridad le viene perfecto, no porque un desaparecido no es nota eh, y no lo es, a menos que en algún momento un grupo de mamás rastreadoras lo encuentre tristemente no y vemos también la proliferación de estos grupos a nivel, a nivel ya nacional. Eh, como dice Juan, la realidad es muy compleja, somos de allí, la hemos normalizado de un modo enorme. Eh, yo estudié en Monterrey, Monterrey no sabía eh, lo que eso significaba hasta que de pronto la realidad se impuso en el TEC. O se me de, olvida que los maneras, estudiaron allá. De manera el... muy simbólica. Eh, yo estudié en el Monterrey en el que podías caminar a las 4 de la mañana por el barrio antiguo
2: sí. y
0: 10 años después que regresé me dijeron, me dijo el taxista, olvide que lo lleve allí, no lo voy a llevar allí. ni ¿Desapareció? En Risa. Casi totalmente, no, totalmente. Y en Culiacán ha sido distinto también, creo, por eh, lo crónico del problema. En, en, en Sinaloa tenemos 50 años conviviendo con el crimen organizado, con los primeros narcos. Eh, Tal vez por eso los protagonistas de las series de Netflix son sinaloenses,
2: claro. por
0: tantos años. Y como dice Juan, vamos terriblemente atrás en política pública respecto del tamaño del problema. O sea, mientras que en California ya es completamente legal y el principal mercado del cártel de Sinaloa es California o era al menos en tema de marihuana eh, en, en Sinaloa nos seguimos matando por eso y es una locura ¿no? siguen desplazando familias que las obligan a sembrar para determinado cartel, etcétera.
1: ¿Puedo era algo es, eh, sí. sobre eso? Yeah, es que el, está, el está cañón en Mira eh, en Sinaloa nos estamos convirtiendo curiosos y eso es una locura, de verdad En ahora importadores de los productos de marihuana legal de Estados Unidos tú vas a Culiacán y te venden un joint hecho en California, te venden una cápsula para una pluma de THC. Uh -huh. Claro, de estarlo desarrollando. ¿no? Sí, en lugar de nosotros <risa> estarlo haciendo, sí. ya la misma gente que vendía marihuana normalmente, en Culiacán se está dedicando a vender marihuana de California, es uh -huh. una locura. Pero, pero incluso eso lo, lo,
0: lo hemos visto en otros fenómenos, el lavado de no de dólares sino de pesos a la inversa. O sea, también eso ya lo vivimos hace cuatro o cinco años, todos estos movimientos de, de la DEA en Estados Unidos para detectar esquemas de lavado, no de dólares, de pesos. Mm. Entonces, ¿a qué, a, qué, ¿a qué voy? Se vuelve tan complejo y problemática la hidra que nuestros carteles ya no son solamente narcotraficantes. Ahorita uno de los principales negocios del cártel de Sinaloa es el huachicoleo. Porque lo único que necesitan hacer es controlar un territorio por donde pase un ducto. Y eso ya lo han hecho históricamente, ¿no? Entonces sí, eh, y, y con otros efectos eh, culturales y sociales, que es cuando eran narcotraficantes sí generaban una empatía social porque remodelaban el pueblo, construían la capilla, ponían agua, eh, pero seguían siendo envenenadores de tus hijos, ¿no? Uh -huh. eh, promotores del narcotráfico. Ahora, cuando venden la gasolina a 7 pesos el litro, son chucho el roto.
2: <risa> sí, de verdad, y entonces
0: ¿qué pasa? lo que ya ves en el centro del país las poblaciones los protegen ¿por qué? pues porque
2: claro, un en ingreso. un entorno
0: económico tan complicado que la gasolina te salga a la mitad, pues que ese señor o cartel u organización que posibilita eso pues es bastante más atractivo que, que en otros contextos y, y, y nosotros creo que vi, despertamos esa realidad en Sinaloa en 1977 con la Operación Cóndor cuando por primera vez Sinaloa reconoció el tamaño del narco, del viejo narco, los gomeros les decíamos de entonces, porque empezaron en la amapola. Sí. Y, y ah, Nordeste sí. nació cuatro años antes, en 1973. Uh -huh. eh, nace como un medio independiente fundado por tres familias eh, muy tradicionales, panistas, eh, la familia Gutiérrez, la familia del Murillo y la familia del Rincón. Eh, y pues sobra decir que entre los primeros 15 años no era de ellos en términos prácticos, porque pensar en tener un medio independiente contrario al PRI en los 70s, ahorita suena bien fácil, sobre todo ahora con el PRI, ¿no? Pero, sí, pero, pero, fan, pero ¿no? hace 45 años eso implicaba hacer juntas en lo oscurito y tener un, 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 un dueño que no era el dueño, ¿me explico? Eran otros tiempos, ¿no? Acaba de morir el exgobernador Toledo Corro. Y ese gobernador requisaba todo el periódico a la salida de la prensa cuando no le gustaba la nota. Como no lo podía requisar en términos reales, lo compraba todo. O sea, esta, esta simulación ¿no? de libertad Chingadas, de expresión.
2: Imagínate. Es,
0: es, la verdad es que somos una generación privilegiada en ese sentido. Tenemos otros, otras amenazas. ¿no? Y por algo México es uno de los países más peligrosos para hacer periodismo. Entonces, en ese contexto nace Noroeste y durante 45 años ha intentado mantener un modelo así. Eh, ¿Lo logra? Se vuelve un medio muy, muy exitoso en, en el impreso, un medio con muchísimos suscriptores, con muchísimo liderazgo de opinión. Pero también todos sabemos que ahorita el periodismo está cambiando muchísimo. Las plataformas impresas están declinando y muriéndose, volviéndose muy de nicho. Y lo que está eh, irrumpiendo es el tema digital. Y eso se empata además con otras posibilidades de hacer periodismo, con el chance de hacer más investigación, más periodismo de datos... Hoy presentamos una nueva investigación literal con un video tipo los mopeds, ¿no? Con unos monitos explicando una ya cosa. Todo tiene
2: que durar 10 segundos. Y, y no,
0: y además tienes que ser mucho más didáctico, creo, porque vale. también la política pública se ha vuelto mucho más compleja. Uh -huh. Entonces ya no estamos hablando de lo mismo siempre. Y lo que intentamos hacer respecto de esta problemática que decía muy bien Juan, lo primero es reconocerla, es pues continuamente estar haciendo un periodismo que nos enseña la realidad, cuidando siempre tener límites éticos. El, el básico es no dejar de decir, a pesar de que en Sinaloa el crimen organizado es muy poderoso, sí hemos encontrado, creo, una manera de no dejar de decir, con algunos costos a veces muy importantes. Nos han balaseado, nos han amenazado, hemos tenido que sacar periodistas, nos ha pasado un poco de todo. Sí. Está el antecedente ahí de Javier Valdés, que pues es innegable, eh, pero aún así no somos Tamaulipas me explico, donde literal el crimen organizado ya dicta la línea editorial. Y creo que eso tiene que ver también con los matices de nuestro cartel, pero también creo con la manera en la que hemos ido como aprendiendo a hacer periodismo sobre eso. El riesgo se corre siempre, pero también hemos intentado tener otro referente ético. Si el silencio no es apuesta, el otro es, pues no vamos a ser parte de ese discurso. Entonces, eso sí lo hemos intentado hacer en el noroeste. No digo que lo hacemos bien todo el tiempo, pero es muy casuístico, que es no ser parte del discurso narco ni violento desde el punto de vista de eh, caer en su lenguaje publicar eh, con total sensacionalismo servir de voceros de ellos con sus mantas y sus mensajes eh, creemos que ahí tenemos que poner límites y líneas
2: ¿no? ¿y la gente cómo responde a eso? O sea, los, lectores y, y, sí, los lectores del, del noroeste o sea, ¿cuál es el, el sentimiento en términos de hacer un periodismo más ético y o sea, ¿cómo responden? Pues, ¿O qué es lo que les gusta pues, ver en Culiacán? Co co
0: corren las dos vías, te mentiría uh -huh. si te dijera que ah, es que se nos ocurrió todo a nosotros. No, no es cierto, el, tenemos un contacto permanente con los lectores y nosotros replanteamos nuestras políticas de publicación de violencia por ahí de 2008-2010, que es cuando se viene la super epidemia de violencia en todo el país y en Sinaloa empieza la división del cártel entre los Beltrán leído y los Guzmán, y donde primero empezamos a notar que nuestro periodismo no estaba siendo... Adecuado para la conversación que necesitábamos fue en Mazatlán, porque los hoteleros empezaron a quejar de la cantidad de violencia que había. Y no tanto de que la publicáramos o no, sino del tono. Entonces nos dimos cuenta que estábamos haciendo portadas narcomantas, estábamos haciendo portadas amenazas, estábamos haciendo portadas matanzas. Y entonces dijimos, a ver, ¿con qué criterios vamos a seguir diciendo que esto sucede sin ser... Eh, amplificadores
1: de ese discurso. O apologistas. O,
0: o, ap o apologistas. Eh, creo que en Noreste nunca fuimos apologistas como tal, nunca hemos contado cuántas pero novias sí tiene muy en en Ah, no, además hay todo. En Otra Sinaloa vez. y en todo el país, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Hay un periodismo que vive de la nota roja y del gossip, del morbo que genera el narco. Exacto. O sea, como hay narcoseries colombianas claro, y, y mexicanas, y las series, ¿no? Por supuesto. O sea, pero yo no tengo bronca si es entretenimiento, porque al final, si es entretenimiento, Entonces, cine o literatura. Sí. Viva el free speech, ¿no? Claro. Pero si es periodismo, tienes que ser riguroso. Si es periodismo, tienes que tener algún estándar ético. Y si es muy relajado ese estándar o muy apretado, pues al menos transparentalo con tus lectores, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue definir una serie de criterios y decirles a los lectores y también, obviamente, a los criminales cuando, publiques, cuando dejes una narcomanta en la banqueta, conmigo eso no es portada, ni voy a traducir el mensaje, ni le voy a corregir las faltas de ortografía. Voy a publicar que la dejaste por ahí. Y tan... nos dimos cuenta que tenían una estrategia de comunicación que luego nos dejaban las mantas en la banqueta del periódico. Alguna vez con un decapitado. no Y, y ahí es donde te das cuenta que eres usado. Entonces, digamos que en este diálogo con la sociedad decidimos pues tomar estas decisiones. Creemos que nuestros suscriptores nos lo agradecieron bastante, sí. además por las características de nuestro medio. Nosotros somos un medio de suscripciones que entra a las casas. Entonces, el que nuestras fotos no publicaran vísceras, que la sección de seguridad y justicia se volviera a blanco y negro con total intención, etcétera, pues sí ayuda para que tu hijo no agarre, abra sí, el periódico verdad. y vea allí cuatro muertos que en total exhibición de, de, de dolor, ¿no?, eh, y la otra cosa, eso es más difícil de hacer y eso es lo que hemos intentado, es poder explicar la complejidad del fenómeno con periodismo. Y hemos hecho mucha investigación en el sentido de explicar, pues si cambia y se legaliza en California, ¿qué pasa en Sinaloa? Uh -huh. Y qué? Hicimos una investigación larguísima el año pasado sobre eso, y pues es lo que dice Juan Pablo. Una, el narcomenudeo empieza a crecer en Sinaloa porque si no la puedo vender mi marihuana que no compite con la marihuana legal en California, pues la vendo en la ciudad. Y si además eso es muy complicado de manejar, pues meto metanfetaminas. ¿Cuál es el producto de exportación ahora del cártel Sinaloa? Heroína. Pero eso genera desempleo en la sierra porque ocupas menos gente para producir heroína y se bajan a robar autos. Y Sinaloa trae una epidemia enorme de robo de autos. Y entonces empiezas a entender por qué pasan cosas, ¿no? Mm. Claro, eso nunca va a ser tan fácil. Sí, apostar al
2: periodismo de investigación. Claro, y,
0: pero también sobre el fenómeno complejo, ¿no? Que eso siempre es bien difícil de explicar. Nunca va a ser tan atractivo como volver a contar la historia del capo X, claro. uh -huh. pero sí creemos que termina siendo más útil.
2: Oye, ¿en tu casa llegaba el noroeste cuando vivías ahí? Sí, sí, llegando.
1: Sí, llegando. Sí, sí. <risas> Aparte, mi mamá es fan del Adrián, entonces.
2: Sí, todos somos, pues... Oye, bueno, y además yo sé, ustedes trabajan juntos, además en proyectos de allá. Eh, cuéntanos, Juan Pablo, de, de B por Sinaloa, justo, uh -huh. y también el trabajo que han hecho con el noroeste, porque yo creo que además, Adrián, es importante decir todo lo que ya has descrito de lo que es el noreste y además este papel tuyo y del resto de los periodistas también de jugarla como de activistas, no? Es un rol como eh, bien interesante, eh, por lo menos uno que lo ve de fuera y en un contexto como el que justo acabas de describir. Creo que también tiene, tiene un gran valor, no?
1: Sí, le todo mi reconocimiento, a todo el uh -huh. equipo editorial del Noroeste y los reporteros son unos rifados.
2: Totalmente. Pues
1: mira, te cuento. Eh, yo creo que el problema que tenemos ahí y el problema que tenemos en México, así como dijiste en Tamaulipas que es ya un descontrol sí, absoluto uh -huh. este, en Sinaloa yo creo que nos va a tomar muchísimos años no un sexenio, no, igual y no dos no sé cuánto tiempo nos va a tomar en aceptar la verdad y asumirnos como una sociedad víctima somos tan echados para adelante, somos tenemos este carácter tan tan este, pues cómo te podría decir, tan fuerte, tenemos esta teoría también tan machista, tan 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 del llanero solitario, de todo este tipo de cosas que no nos hemos primero que nada asumido como una sociedad que ha sido víctima de la violencia. Entonces, primero es aceptarlo y luego esa violencia ha permeado no solamente en que muera mucha gente, sino en que se transforme toda la realidad del Estado en términos políticos, sociales y económicos y culturales. ¿Cómo le vamos a hacer en un Estado donde están normalizados todos estos comportamientos para que cambie? O sea, no va a ser algo que va a pasar de un día para otro. Y a mí me parece una irresponsabilidad, y por eso empezamos a tratar de hacer cosas allá, que ningún gobernante le ponga el nombre a las cosas que ningún gobernante en sus campañas, en sus eh, discursos políticos, hablen con claridad de lo que está pasando, o eh, tomen en cuenta datos, tomen en cuenta diagnósticos, todo se hace como de impulso, como si, se, como si esto se resolviera así nada más conteniendo, cuando a la, a la hora de aceptar va a haber un dolor impresionante que tiene que haberlo, tiene que pasar por un proceso como de de griefing de, de duelo uh
2: -huh.
1: eh, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos como víctimas como sociedad ¿no? hay gente que no le ha pasado nada hay gente que está muy pero bien. con eso
2: te refieres a que la justo o sea, el origen por ejemplo del narcotráfico uh -huh. de la violencia es que hay carencias que el Estado no ha suplantado y... Claro, claro. Hay y,
1: y también la pobreza es otra forma de violencia y muy fuerte. Okay. Y, en, y en Sinaloa es muy bien aprovechada por dos partes que ya están muy mezcladas, por los políticos y por los narcos. O sea, los políticos, expertos en movilización electoral, expertos en, expertos en clientelismo, utilizan la pobreza del Estado para poder obtener votos. Ahorita no fue tan bien. Qué bueno. <risa> eh, y... Por otro lado, la estructura social del narco y toda, la, y toda la gente que está involucrada con ellos desde la persona que corta la planta de amapola hasta la persona que Como es... Como
2: aspiracional, ¿no? De... Que
1: lava dinero y que tiene mucha lana y que le va muy bien y que tiene una casa en un, un complejo padrísimo ahí en Culiacán. Esa cadena, esa cadena, identificarla, pero también decir, ah, cabrón, o sea, porque es un tema también de actitud en términos sociales, o sea, hay una actitud que nos ha implantado en la narcocultura que está atestado en muchísima gente en el Estado. Entonces, ¿tú cómo la vas a hacer para no solamente cambiar la política pública, este, la política de prevención, etcétera, etcétera, bajar las armas, eh, disminuir los homicidios, los desaparecidos, todo esto, pero también cómo le vas a hacer para cambiar la, 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 la forma en que te aproximas a la vida con, una, con un estado que ha estado inmiscuido con el narco mucho más tiempo que todo México o sea, mm. la guerra contra el narco lleva, lleva 10 años y la guerra contra el narco en Sinaloa ya ¿qué? ¿40? ¿50? 40. 40.
2: 40.
1: Eh, totalmente acuerdo
0: con Juan, creo que lo dice muy bien con un término que es claridad eh, es increíble que todavía eh, en Sinaloa sigamos teniendo una enorme hipocresía para reconocer el tamaño de la bronca, uh -huh. o sea todavía nuestros gobernadores por lo menos los últimos que yo he visto pasar desde esta oposición eh, siguen usando eufemismos y... y, y ¿Pero cuál y, es
2: la razón? O sea, ¿Es eso que yo, hizo yo, Juan Pablo yo, el tema electoral? ¿No lo entiendo, Yo creo que tiene, que ver, no creo que, tiene que ver
0: con dos cosas, porque no es de evidencia ¿no? Uh -huh. o sea... Eh, y cada gobernador que llega, llega con un juguete nuevo, ¿no? Maloba compró Tigers y Quirino compró Trones y, sí. y, 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 sí. y Juan Millán hacía espionaje, ¿no? Sí, eh, pues. Creo que tiene que ver con dos cosas. Lo primero es con, con esto que dice Juan de reconocer la epidemia de violencia que llevamos durante tanto tiempo, que ya es transgeneracional sí. y que es más políticamente correcto no verla que verla. Uh -huh. O sea, tu vienes de, 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 sí. del índice de paz uh -huh. sabes lo difícil que es que la gente asuma las cifras ¿no? o sea no, eh, y que, hablar, que autoridades... del, hablar
2: del fenómeno como ustedes Punto. lo han dicho ¿no? hablar de paz está eh, con y, madre porque a todos y, ¿no? y yo uso
0: un ejemplo que a la gente le causa risa que es nos pasa a los mismos sinaloenses ¿no? cuando te dicen oye güey quiero ir a Culiacán ¿no? uh -huh. eh, pero qué tan peligroso está ¿no? porque uh -huh. pues es Culiacán y lo primero que decimos es no hombre nada que ver güey o sea vas a ir vas a comer te la vas a pasar genial eh, la gente te va a tratar de poca madre etcétera etcétera eh, inmediatamente después decimos ¿a qué hora llegas? no, pues llego yo voy por ti al aeropuerto y porfa, no, no, si, si sales trata de ir a estos lugares y si te chocan, por favor no lo hagas de tos y tal, damos el, 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 primero el speech turístico y luego el manual de sobrevivencia eh, eh, sí, la verdad, porque los que somos de ahí sabemos lo que puede implicar, y nos sabemos mover y nos sabemos mover, y esa es la bronca, que, y, y me regreso a lo primero que dijo Juan, que es el tema de las élites o sí, sea, que justo, Exacto. decir eso es
2: súper, ¿no? Ah, sí, Yo sé por dónde moverme dormir la gente claro. que me dijiste. Pues y entonces sí,
0: ¿no es muy fácil decir, pues no, no es cierto que somos eso porque a mí nunca me ha pasado nada. Pues sí, pero si has vivido en una de las colonias privilegiadas, vives en una privada, tienes una alarma, eh, sales en cierto hora, me explico, estudias en cierta escuela, pues evidentemente tu nivel de riesgo es mucho más pequeño y si además tienes la fortuna de ocupar una posición que medio te cuida o tener un apellido que medio te cuida, pues genial. Pero cuando ya ves cómo Culiacán está creciendo, hay un estudio del doctor Guillermo Ibarra que lo explica muy bien, las élites de Culiacán somos los que nos hemos ido a vivir a privadas encerrados entre tres casetas, ah, es cuatro rejas. Fenómeno, eh, claro, y claro, claro, las
2: paredes inmensas. Exacto,
0: ¿no? uh -huh. ¿por qué? Porque el que vive en prisión eres tú y le dejamos la calle al, claro. a los criminales y a la no, gente que no justo tiene te otra te encierra,
2: ¿no? Si se mete alguien ahí a robar, pues sí. ya chingaste yo, yo, Exacto,
0: yo, yo, les, yo les digo que cambiamos el canto de los gallos a las seis de la mañana por los sonidos de desactivación de las alarmas. Uh -huh. si Oye, a las seis de la mañana escuchas el tu, 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 de cómo uh -huh. las alarmas se apagan en tu colonia. Y eso no está bien, pues. O sea, no está bien por todo lo que genera, porque los que viven allá adentro viven aislados de lo que pasa afuera uh -huh. y terminas generando un aislacionismo enorme entre los de afuera que se sienten desprotegidos, eh, totalmente carentes de oportunidades, etcétera, y los ricos que viven allá adentro. Es más, hay otro fenómeno más grave que es hay complejos de privadas incluso dentro de esas privadas hay niveles. Sí, sí. O sea... Ah,
2: caray, es que ricos, yo no vivo en eh, una no, no, entonces, no, entonces, ricos
0: pero... entre los ricos, me explico. Y, y estamos hablando de la minoría de la gente. La gran mayoría vive en estas condiciones claro. y es carne
1: de cañón de estos. ¿no? Y la gran mayoría, tristemente, eh, o sea, son las víctimas y son los victimarios. ¿En qué, en qué sentido lo digo? Todas esas personas que el Estado ha abandonado que son personas que están que tienen que no tienen oportunidades que vienen de niveles muy altos de pobreza son los que ponen los muertos son los que ponen los sicarios y son los no que ponen los, a la y son los que ponen a los encarcelados eso no se dice en ningún lado en Sinaloa uh -huh. eso no es un uh -huh. eso no es un debate público no es una discusión no es una discusión ni siquiera de mesa o sea entonces eh, la solución que yo he visto que se ha tratado de dar allá por parte de la gente que tiene los recursos para hacerlo es tapa el sol con un dedo y evitemos el día a día. Hacemos control de crisis de un día, hacemos control de crisis de otro día para que esto no se descontrole, pero al mismo tiempo siguen encarcelando, siguen matando y seguimos con un problema de desigualdad económica enorme y la ciudad se está fragmentando entre las personas que se pueden proteger por su nivel socioeconómico y las personas que están desesperadamente buscando... Este, un, un, un mejor nivel de vida.
2: Sí, justo eso quisiera como que platicaran un poco más de, de sus proyectos, como claro, está el reto del contexto que acaban de describir perfectamente, no obviamente del crimen organizado y cómo se ha movido y que ustedes han entendido porque se han clavado en el tema, pero mucha gente no lo hace, es la realidad. Digo, no sé cuánto es el tiraje de un periódico que tanta gente vea, pero si al final del día no es la política o no es la costumbre consumir noticias que te pongan la verdad en la cara, pues es difícil, ¿no? Y esa es la segunda parte del reto, cómo hacerle uh -huh. que sus proyectos, que sí hablan con claridad, la gente sí los consuma, ¿verdad? Que no digan no, pues ya no quiero hablar con estos vatos porque siempre me están diciendo lo mismo, uh -huh. y lo mismo que amando, lo entiendo y no lo comparto y no lo, sí. o sea, cómo le hacen o qué tipo de cosas han hecho, ¿no? Enfrentando este reto para que sí llegue el mensaje.
1: Pues te cuento yo la, el, el, el avance y cómo fue cambiando también porque nos tuvimos que ir ajustando. Uh -huh. Nosotros empezamos en Sinaloa eh, con el tema de homicidios dolosos hicimos un diagnóstico muy bueno con muchos y con investigadoras de muy alta calidad eh, con toda la información eh, geográfica eh, so socioeconómica eh, todos los perfiles de los victimarios de las víctimas todo lo todo lo, todo lo todo lo la parte de justicia este y se lo traté de presentar yo en algún momento al al, al presidente municipal de ese entonces que acaba de perder también y este, incluso junté firmas para que nos no, no recibiera el documento. Y bueno, me imagino que no se, le mandamos el documento, no sé dónde está ese documento ahorita.
2: O sea, no sabe si lo leyó o no, no leyó. No
1: hicimos una campaña para eso. Y luego nos volteamos y dijimos: Esto no puedo, o sea, por lo menos en este momento no podemos tenerlo, no podemos tener una interlocución con la autoridad porque la autoridad ni siquiera acepta el problema. Y es muy probable que sea parte del problema. No, primeramente. Eso. Entonces, a ver, lo que estamos haciendo ahorita, encontramos entre un proyecto que Adrián también está involucrado. Este, empezamos a documentar casos específicos de violencia en Sinaloa. Está el caso de él. El, el, el Adrián recibió un balazo hace cuánto tiempo? Hace cuatro años. Hace cuatro años le dieron un balazo. Uh -huh. Estaba el caso de, de algunos chavos que habían estado en un centro nocturno y que los, los asesinaron y, y, y así y otras historias. Y en una de esas historias, hablando de los desaparecidos, nos encontramos con estas señoras que se llaman las reseñoras del fuerte. Y al escuchar sus testimonios dijimos, a pesar de que tenemos muchos casos muy interesantes eh, para contar y para que la gente para contarlo de otra manera, ¿no? Porque las historias se cuentan de diferentes maneras y le llega a la gente de diferente manera. Pero cuando nos dimos cuenta de la de, de la densidad y la profundidad del trabajo que están haciendo estas señoras, les explico aquí el público que es... El, el grupo de rastreadores del Fuerte se dedican... Es un el grupo, Fuerte
2: de Sinaloa. ¿no? El Fuerte de no, 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 Sinaloa, no, 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 sí. Uh
1: -huh. Es un grupo de señoras. Eh, están contabilizadas al, alrededor de 400 señoras que están constantemente rastreando, así le llaman ellas, van literalmente con palas y picos a la Sierra Norte a buscar eh, los restos de sus Chica, familiares.
2: imagínate pensar que tienes que ir a desaparecidos. a tu hijo, ¿no? Que, sí. Uh -huh.
1: Entonces encontramos esto, eh, dentro de las historias, dentro del proyectito este que estábamos haciendo, como de video para documentar y tal, tal. Ta, las encontramos uh -huh. a ellas... Y tomamos la decisión de contar nada más la historia de ellas porque realmente es impresionante el trabajo que hacen y es la mejor el mejor ejemplo y el mejor y la mejor descripción de la realidad en la que estamos viviendo, en la cual hay zonas y hay personas que están absolutamente abandonadas por el Estado. O sea, no hay hay un vacío de Estado en esa zona del, 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 de Sinaloa, en la zona, en la zona norte, que pues yo creo que no tiene precedentes y el trabajo tan valiente y tan, tan pues ahora sí que o sea, pues sí, muy valiente y muy fuerte que hacen ellas pues es la historia que queremos contar ahorita tenemos un año de producción tenemos ya una muy buena relación con ellas eh, rastrear es una experiencia impresionante sobre todo si hay alguna ellas le llaman búsqueda positiva cuando encuentran algún huesito o alguna camisa o algo así y estamos tratando de contar su historia ahorita en ese momento en eso estamos
2: y ahí la idea es de, como de sensibilización de que la gente entienda lo que está pasando ¿o cómo yo lo estoy ven? seguro
1: y el Adrián no me, no me va creo que no me va a corregir que hay la mitad de la gente de Sinaloa no sabe ni que existen o sea no saben ni qué qué que están haciendo ese trabajo ni que está pasando eso entonces lo queremos exponer no solamente a Sinaloa sino al mundo o uh -huh. sea es algo que tiene que se tiene que conocer ¿Cómo puede ser posible que una madre tenga que hacer este trabajo de ir con picos y, y tiras y cosas de esas para poder identificar a sus hijos como sabuesas? Literal, ellas huelen los picos para ver si hay cuerpos o no. Es impresionante.
2: Sí, se vuelven expertas, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, eh, ahorita queremos entrar a esa realidad, pedimos mucha ayuda allá y nadie nos quiso dar la ayuda en Sinaloa para poder producir este documental. La gente no quiere aceptar la realidad, vuelvo a lo mismo la gente no lo quiere aceptar, la gente no quiere saber lo que está pasando. Y bueno, eh, la experiencia ha sido que la relación con ellas es, una, es una, algo increíble que yo creo que el equipo que está trabajando permanentemente ya pues, les va a cambiar la vida trabajar con ellas. Y yo personalmente me siento eh, pues, muy ansioso porque ya esto se, 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 se termine como un producto final y que pueda ya estar en los ojos de, de, de gente.
2: ¿Cuándo más o menos, Juan Pablo?
1: Yo creo que terminamos este año. Okay. Este año ya terminamos todo y ya empezaremos a movernos.
2: Buenísimo. Y bueno, Adrián, en, el, en, en, digamos, en esa línea, en términos del noreste, como que entiendo ¿no? Uh -huh. que hay un reto muy grande de, de comunicación, sí, pero a la vez no sé si es nada más un tema de comunicación o... o híjole, no no sé, porque, porque lo que ustedes explican... Eh, y, y claro, yo no puedo evitar pensar en Monterrey y pensar en lo que ya está pasando en la Ciudad de México, ¿no? que aquí todo el tiempo han querido ignorar que no está el crimen organizado y sí está. O sea, no sé si es nada más un tema de, de comunicación o como bien dices tú, Juan Pablo, si es nada más pensando, de verdad, si esa es la creencia popular que ignorando el fenómeno va a desaparecer. O sea, de verdad, tengo la cabeza así, hecha bolas de que no entiendo... Cuál, ¿Cuál es el reto? no? Y supongo que ustedes todo el tiempo están pensando en eso de que o sea, tienes que hacer un producto que la gente quiera consumir, lo mismo con el documental, pero que al mismo tiempo no dejes de decir lo que está sucediendo y no sé cómo abordan ustedes ese reto todo el tiempo desde el noroeste.
0: Es muy difícil estar buscando maneras de que este tipo de historias tengan consumo e impacto real, ¿no? Al final, todos los periodistas lo que queremos es que nuestro trabajo tenga un impacto en la realidad. Uh -huh. Punto. O sea, más allá de si lo cuentas bien, mal. Eh, que mueva algo. Eh, exactamente. Uh -huh. Lo que quieres es que algo cambie. O sea, en nuestro mantra es, es, ¿qué le hacemos conocer a nuestra audiencia para que sea capaz o esté dispuesta de transformar su realidad, no para transformar su realidad? Eh, en el tema de la violencia es particularmente complicado por dos cosas uno es porque evidentemente estás contando historias siempre muy duras o sea estás contando o sea el caso de Mirna la líder de las rastreadoras eh, nuestro reportero estaba con ellas cuando encontraron a su hijo nos tocó ir al rastreo en el que encontraron los restos de su hijo sí eh, y hijo yo creo que son los videos más sí, sí, brutales sí, que sí, hemos he publicado visto, está tremendo. Eh, Marco Vizcarra, que es el, el, el encargado de nuestra, el, nuestro editor de agenda propia y que es el reportero que las ha correteado por siempre y que, que, que las visibilizó. De hecho, sale en el documental. Eh, 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 recibió un reconocimiento de ellas, ¿no? Porque fue el primero que las peló, ¿no? O sea, eh, Marco, o se ganó muchos premios precisamente por este tipo de periodismo. Y es bien curioso, Noroeste es un periódico de clase media media alta por el tipo de periodismo que hacemos.
2: ¿Qué tiraje tiene eh,
0: eh, En impreso, Ajá. 24 mil ejemplares más o menos, pero okay. tenemos un millón y medio de visitas mensuales. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, es bien curioso porque nosotros lo vemos. Son historias que tienen impacto, que sí las lee mucha gente, ya cuando checas los clics y los shares y todo el asunto, el tema del reach, tienen un alto engagement, la gente las lee, las consume, pero no las comenta, no las comparte. Mm. Es distinto que cuando contamos una historia positiva, que se viralice claro, y se hace padre. Todo el mundo eh, o sea, son historias muy dolorosas y, y, y creo que tiene que ver con este reconocimiento de la realidad. O sea, no nos gusta reconocer nuestro dolor, ¿no? Eso es parte de, del proceso de, creo yo de maduración y de, y de transición en nuestra, en nuestra situación y yo sí creo que es mucho de comunicación o sea porque creo que la manera en la que en la que comunicamos y nos comunicamos como sociedad en Sinaloa es pues eso es comunicar es que nos ponemos en común en la mesa y en esa mesa es innegable que tiene que estar si estamos hablando de la conversación pública sobre Sinaloa la violencia los desaparecidos los muertos de todos los días y, y creo que también los medios tenemos que encontrar maneras de ni trivializar, ni a, eh, hacer apología, pero también de no de no deshumanizar esas historias. No sé si me explico. Sí, sí, en totalmente. algún momento cuando, cuando la violencia se volvió tan contundente en México, los medios, una manera que encontramos de protegernos y de no hacer apología fue subjetivizando a un nivel enorme la nota roja. Eh, y la nota roja está terriblemente estigmatizada y es súper necesaria para el registro de realidades violentas en una sociedad. Sí, hay los colombianos, que se hacen en los base colombianos eso, claro. eh, eh, te, te lo explican muy bien, ¿no? Eh, y doy ejemplos concretos de qué hacíamos los medios antes de que de que nos cayera ese 20 y se sigue haciendo mucho. La nota era asesinan a sujeto en tal zona a tal hora recibió tantos impactos de bala fue torturado así, las señas particulares eran ta, 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 como un boletín sí, eh, informativo. Eh, informativo de la de, de pericial. Bueno, ¿no? descriptivo. Ajá, sí, completamente descriptivo, pero completamente frío. Claro, está el extremo morboso de lo asesinan, le, lo, lo mutilan, ya sabes, ah, los detalles morbosos uh -huh. y, y, y el sensacionalismo, pero está también el no sabemos si era narco o no. No sabemos si era delincuente o no. Porque esa es la otra. Lo primero que hace la gente es criminaliza, ¿En qué andaría metido? Lo vivimos en Culiacán todo el no, tiempo. Y la, y la, la gente guía.
1: y el gobierno. Eso oh, es oh, lo oh, peor. Ah, claro. El sí, gobierno es el de primero decir, que criminaliza. Sí, sí. Y déjame te digo, uh -huh. Maloar era experto en eso, uh -huh. ¿En quién sabe qué andaban metidos? Sí, <risa> o sea, es lo, es lo, lo primero que dicen es, es, es ¿para qué andaban ahí? Claro, y es Debería una
0: manera de, de sí. estupideces. Y entonces, lo que nosotros intentamos hacer ahí a raíz de un estudio que hicimos en Mazatlán, porque queríamos como entender mejor quién consumía la nota roja y por qué y para qué, y nos llevamos dos sorpresas enormes. Nosotros creíamos que la gente no la quería leer y lo primero que encontramos es que la gente te decía sobre todo la de los estratos más bajos claro que la quiero leer porque quiero ah, saber en qué anda mi hijo y qué mm. pasa en mi colonia mm. y segundo tema era la leían más mujeres que hombres mucho más mujeres que hombres 70-30 y fue porque nos dimos cuenta que eran madres de familia que querían mm. saber pues los riesgos que corrían sus hijos evidentemente no mis madres de familia suscriptoras en la colonia de Chapultepec mm. pero sí la gente que consume nuestro, nuestro contenido vía otras plataformas. Y entonces, la, lo que hemos intentado hacer es poder contar estas historias de, de una humanidad mucho más grande. O sea, los tres, cuatro muertos, tres y medio muertos diarios que tiene Sinaloa todavía, pues son tres y medio muertos diarios y generan cero tráfico. ¿eh? La gente ya los obvia. Ya no generan ningún impacto, a menos que haya algún agravante en el nivel de violencia, en el morbo, en tal...
1: O a menos que sea gente con o, dinero. Estado, o que sea claro. un, un,
0: un personaje público o, o relevante o un apellido relevante. O privilegiado. Y, pero incluso perteneciendo a, una, a un segmento privilegiado, criminalizamos. ¿eh? Claro. O sea, incluso hasta allí, eh, eh, las élites se dividen y dicen: Sí, no, términos, no meto las manos. Claro, no, no vaya en términos a ser. de
2: atención ¿no? y de valor de la vida, podría sí. decirse. Y ahí fue
0: cuando empezamos a decir: A ver, no me cuentes la historia de hayan cuatro osamentas cuéntame la historia de la mamá que halló a su hijo o sea ya no digas asesinan a sujeto diga asesinan a padre de familia asesinan a maestro de escuela ah si sí, además el señor tenía cuentas con la justicia es otra cosa pero a nosotros no nos toca juzgarlo y como yo lo digo mucho es si era delincuente merecía estar en la cárcel no muerto
2: Sí, o sea, a punto. No, lo, Entonces, no o sea, se justifica con nada. No pues. confundamos
0: Ajá. las cosas. Ajá. no. Entonces, sí, es, es, es un debate muy complicado, pero sí creo que tiene que ver con poner realidades y verdades objetivas en la, en la mesa. O sea, ¿cómo niegas que Sinaloa tenga 40 mil muertos de la operación Cóndor para acá? 40 mil muertos. ¿Cuántos fueron en Vietnam? No,
2: es ¿me escandaloso. O sea, es, mm. es
0: escandaloso y las sociedades se enferman de esa violencia. Y es lo que dice Juan Pablo. Ya no nos damos cuenta. No, y no se nota en la calle hasta que la violencia emerge de un modo eh, brutal y, y ahí sí muy automático, ¿no? La emboscada a los militares, lo que pasó en Monterrey. Monterrey despertó a esa violencia cuando asesinan a los muchachos en un lugar tan simbólico como no, el Y Texas. cuando
2: justo empezaron a secuestrar hijos de empresarios grandes, ¿no? Entonces ahora sí había un problema, ¿no? Entonces, yo,
0: yo les digo que es la metáfora es como dormir al lado de un león, ¿no? O sea, y, y, y pues mientras sí, el se problema nunca está se acaba, bien, ¿no? Se mueve
2: del lugar, se uh -huh. diversifica, este, uh -huh. pero en realidad nunca se acaba, ¿no?
0: Pero nos va a tomar, como dice Juan, yo creo que dos o tres generaciones si eso llevamos por lo menos metidos ahí, uh -huh. darle la vuelta y empieza por entender que de ese tamaño es la bronca. ¿no? Nada
1: más, o sea, vámonos por prioridades. O sea, si yo, si yo le pusiera una prioridad, dijera, uh -huh. a ver, lo primero que tendríamos que hacer en el Estado es disminuir los homicidios, primero que nada, ¿no? Porque es el problema que tiene más tiempo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en que la, la tasa de homicidios baje? Y que digamos, oye, tenemos un conteo positivo de tres meses en el cual no ha habido esos tres muertos y medio que hay al día en el estado y que la gente diga, oye, yo tengo que estar al pendiente de esto porque me concierne a mí, porque soy parte de esta sociedad y porque ya no puede continuar esta masacre. Pues.
2: Exacto, yo creo que también parte de la idea de que no se simplifique el fenómeno, ¿verdad? Uh -huh. Reducir los homicidios no nada más tiene que ver, como mucho se dice, con la impunidad y meter entonces al que cometió, obviamente es importante combatir la impunidad de los homicidios, pero uh -huh. ¿de dónde viene, no? ¿Por qué existe esa impunidad? ¿Por uh -huh. qué suceden? ¿Por qué? Y el valor de la vida, definitivamente, ¿no? Como dices, uh -huh. tú es prioridad número uno, que no mate a la gente, ¿no? Pero no está dentro de las prioridades.
1: Y la gente que está desaparecida, pues, oye, ¿cómo se llaman, cabrón? O sea, sí, ni un siquiera... Sí, un buen
2: registro. Sí, pues. ni uh -huh. siquiera
1: tenemos una metodología para decir, oye, tenemos tantos... En Sinaloa, ¿quién sabe cuántos desaparecidos hay en realidad? En el
2: país, y, en realidad no sí, sabemos. Sí, o sea,
1: no sabemos, eh, no sabemos cuál es su... cuál es el... de dónde vienen, quiénes eran, qué hacían. Eh, y también es un problema... Es un círculo vicioso muy, muy fuerte porque es tan fácil la entrada a este estilo de vida que los jóvenes del estado de Sinaloa son jóvenes desechables para el crimen organizado. ¿Me entiendes? O sea, sí. viven una vida muy buena, dos, tres, cuatro años, igual está, le alcanzan a dejar dinero a su familia, pero se están y se están muertes, se están se están muriendo y matando y matando y matando. Entonces, a ver, ese círculo vicioso... En el, que, en el cual las víctimas y los victimarios tienen, ambos vienen de un problema que va más allá de esto, que es un problema, que es un problema de política, que es un problema político, que es un problema que no se ha podido resolver políticamente. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos para romper ese ciclo? Porque también hay muchísima gente en, en Sinaloa, que ya está entrándole al narco ya ni por necesidad económica, sino porque es una aspiración ser narcotraficante. O sea, es socialmente sí, aceptado es. ser narcotraficante. Entonces, imagínate el volumen social sí, que alcanzan problema, ¿no? estos grupos con morrillos que... Eh, y mira, yo, yo en términos de contenidos, estoy igual, estoy de acuerdo con Adrián. Yo no me gusta para nada la censura. Pero, por ejemplo, pues chavitos que tienen desde los 11 años escuchando Narcocorridos y las superhistorias de Javier Torres y de ta-ta-ta y esto y el otro, que se van haciendo una imagen, en su imaginario personal, se van haciendo como eh, aspiraciones, ¿me entiendes? Sí,
2: normalizado. Traer una pistola, sí,
1: andar, andar vestido de forma llamativa, eh, que hay un estilo muy particular en Sinaloa de eso también, que es cultural. Este, y que como, ha evolucionado muchísimo también. Sí, ¿no? que oh, ha evolucionado. Es una, moda, oh. que es una moda, es una eh, moda, hablo en términos de, de fashion mm -hmm. casi mm -hmm. casi, que ha evolucionado y que aparte eh, es, un, es un tipo de, de fenómeno también de aceptación social. O sea, a lo mejor no eres un niño pobre, pero a lo mejor eres un niño buleado. Entonces, el niño buleado, pues, ¿qué opciones tiene? Tiene la opción de... Convertirse en este macho, en esta en esta superfigura poderosa, armada, poder, eh, que tiene la capacidad de, de que la gente le tenga miedo, pues ya es aspiracional. Entonces, es un problema tan complejo y hay discus Arraigado discusiones tan en básicas la... en uh -huh. el gobierno del estado, en el gobierno federal actual, uh -huh. eh, que yo creo que no hemos dimensionado y la gente que hace trabajo... Sin, sin quitarles eh, obviamente el reconocimiento del esfuerzo de hacerlo, no hemos dimensionado como sociedad, y eso lo digo como sociedad en general en Sinaloa, la, 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 la complejidad del problema que tenemos en el Estado para poder resolverlo, porque no solamente es, ahora sí que, disminuir la violencia, sino es una transformación cultural y social que tiene que haber porque la, la puedes disminuir, pero pues al año vuelve a regresar, ¿sabes? O sea, sí,
2: la etapa tapas acá y sale sí, por acá. O sea, tenemos
1: un reto mm. enorme, entonces el reto es cómo contamos esas historias, cómo hacemos que sea, que la gente sea empática ante, ante que esto. Que
2: reflexione, ¿no? Que piense, yo creo, más allá de, de, de solamente hacer juicios inmediatos o...
1: Pero ¿cómo le haces con 40 mil muertos? O sea, mm -hmm. hasta sí
2: sí, sí es, ¿cómo, sea, cómo, no, pues, ¿cómo sí.
0: lo sigues negando? no eh, yo, yo coincido con Juan es una bomba de demasiados componentes, es, es terriblemente compleja, pero sí creo que hay como acciones muy claras y muy hasta obvias desde el punto de vista de la evidencia eh, que te ayudan a ir como desmantelando esta bomba a un cable a la vez. Eh, lo primero es muy obvio, que es el tema de la liberalización medicinal y lúdica de la marihuana, simplemente porque ya no tiene... Pero ya, ningún vamos tardísimo
2: sentido. con ese rollo. O sea...
0: Eh, creo también que eso implica la regulación medicinal e industrial de la amapola para producir eh, heroína medicinal
2: uh
0: -huh. eh, en el, desde el punto de vista de construir dos industrias y como alguna vez me dijo un secretario de agricultura tiene todo el sentido que en la sierra como donde no podemos ir estemos sembrando aguacates porque el clima lo permite y en los invernaderos del valle estuviéramos produciendo marihuana pues. uh -huh. me explico o sea en cantidades industriales para poder competir eh, porque como ¿por qué la va a tener que hacer mejor ahora California en Hidroponía que nosotros, ¿no? que somos la cuna de la agricultura nacional? Uh -huh. y, y, y me atrevo a decir que hasta internacional de muchas maneras. no eh, Esa es una. Ahora, ¿eso es política de seguridad? Evidentemente no. Pero sí quitas un montón de incentivos económicos en el proceso. Sí regresas el control del Estado sobre la sierra, porque justamente ahora, curiosamente los estados que ganó el PRI mayoritariamente pues son los estados serranos los municipios serranos, perdón uh -huh. ¿por qué? pues bueno, no, no hay que ser genio para sí, entender por no qué, ¿no? entonces, ¿a qué voy? creo que ahí hay todo un tema el otro tema pues evidentemente tiene que ver con el aparato de justicia eh, impunidad, procuración investigación, etcétera y ahí tenemos todo un gran eje que es el nuevo sistema de justicia penal. Pero cuando te sientas en una Procuraduría lo entiendes. Hoy nosotros publicamos la nota como solamente dos de cada diez denuncias, ya pensando en quién se atreve a denunciar, termina en una denuncia real, o sea, se concreta. Ya de ahí podemos... Uh -huh cantar cuánta impunidad hay después de esas dos y yeah. sabemos que es del 90%, ¿no? El tema de las consecuencias jurídicas del delito y en específico del asesinato, pues ya no hablemos sí. de todo lo que...
1: Y es demás. 90%
0: en México sí, sí, también sí. en general. No, no pero, pero en, Sina, en, Sina, en Sinaloa es 99, sí, 98.9, sí. 98. o sea, una cosa sí. así, ¿no? Tercer tema, y ahí yo creo que ya estamos hablando de, del nivel más complejo, es el tema cultural, pero ese tema cultural... Es más, yo todavía me acuerdo del Culiacán en el que eso no era cultural. Tú a lo mejor todavía no tanto. <risa> eh, pero, lo, pero, pero a lo que voy es... <risa> la... Está más yo, soy, yo estoy más rojo. <risa> pero yo sí me acuerdo y creo que a Juan le pasa lo mismo. Yo me salí a los 17 de Culiacán y regresé 10 años después. Y lo que no podía creer es que mi ciudad se lo hubiera comido el narco así. ¿Me explico? Porque yo todavía podía en las colonias de mis amigos, en las quintas, en la Chapul, etcétera, pues Echarle una chévez en la banqueta sin que nada pasara. Ir al antro sin miedo a tirarle la onda a una chava, pues. A mí ya no me pasó eso. Ah,
1: ¿A ti ya no? no? O más bien estaba dividido. Eh, eh, sí, sabías en dónde sí, sí y en dónde sí. no y preguntabas si la conocían o no. Y dentro de los mm. mismos, eh, está, eso estaba muy chistoso porque mm. dentro de los mismos... Eh... Me, no, me chuca, no me gusta la palabra antro, dentro del mismo sí, lugar ya, de esparcimiento, como <risa>
2: sea,
1: No digas discoteca porque tú decías a rupo, En la misma discoteca.
2: Donde venden alcohol y bajan sí, la luz. En ¿sí? la
1: misma discoteca ya sabías hasta dónde te podías meter y hasta dónde no te podías meter. ya sabías ah, incluso, sí, de de, incluso ay, pues, sabías a qué baño podías meterte y a cuál ah, baño no sí, podías mira, meterte. Y en qué nivel VIP no podías
0: caminar y en qué nivel sí, VIP sí. sí. sí o vale. sea... Sí. Y, se, y, y siempre sabías porque llegaba el chisme vía el mesero uh -huh. pues quién estaba ahí claro entonces a lo que voy es yo llegué y yo el Culiacán que yo viví en prepa no era al que yo regresé 10 años después y dije no puede ser que no se den cuenta de esto no puede ser que te digan que no pasa nada tenía yo 26 cuando regresé a Culiacán y escribí un ensayo sobre Sinaloa donde hablo fuertemente sobre eso y fui terriblemente criticado porque pues
2: que negativo How you there?
0: ¿No? o sea yeah. cómo te atreves eh, los sinaloenses no somos narcos, pues una buena cantidad, sí, ¿no? o sea, sí, está ahí claro. entonces, y de ahí para acá, mil cosas más se han podrido en el camino, ¿no? el tema de las líneas económicas, el tema de, como dice Juan, el narco como aspiración social ya no solamente de los más desfavorecidos, que ahí ya ni siquiera creo que sea aspiración es un tema
2: de oportunidades sí.
0: uh -huh. y, y, y es muy patético que Colectivos de mamás bien intencionadas te digan, vamos a ir a darles clases de valores. Pues no, sí. pues, o sea, es lo que hay, ¿no? O sea, yo, yo, yo les recuerdo mucho cuando Julio Scherer le pregunta al Mayo Zambada por qué le entró al negocio. Él nunca, el, el Mayo nunca reconoce que le entra al negocio, dice que es agricultor. Uh -huh. Pero dice, pues no más.
2: Pues, o sea, pues, ¿por porque es qué lo no que está? Claro. O sea,
0: me explico. Entonces creo que empieza por sí por ahí pero hay otras cosas muy concretas que sí se pueden ir haciendo uh -huh. eh, y, y que no sea cada gobernador que llega a reinventar la rueda y decir ahora vamos a gastar unos 3 millones de dólares en drones uh -huh. o N millones en un centro de seguridad con una compañía nacional que además sabemos que trae un escándalo etcétera eh, escándalos de corrupción enormes que es Seguritec eh, que es dinero tirado a la basura yo me imagino si esos dos mil millones de post que se gastó Maloba en, en equipamiento de seguridad se lo hubiera gastado en mejorar las aptitudes la periciales claro. de la procuraduría la a lo mejor
2: otro el, rayo nos
0: cantar mil, o en subir los salarios a los policías ¿no? ¿Sí? ¿Una eh, prevención? X eh, eh, ¿qué hubiera pasado simplemente por intentar algo distinto? y es uh -huh. eso nos ha faltado muchísima innovación muchísima para apertura. los básicos
1: que son los ah, sí. políticos o sea sus estrategias más han sido quién compra lo más caro y quién... y No, no, es que está cabrón. O sea, quién compra la, quién compra el dron, quién compra las cámaras, que las cámaras las nunca cámaras, las prendieron, las cámaras, ¿no? Sí. No, bueno, las balas. quién las, ve las, 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 las cámaras? Pues,
2: ¿no? Además, si lo que... Es? No, o que bueno, las... pero ¿de qué te
0: sirve que tengas una cámara si tienes una emboscada donde te matan a 10 militares y nosotros documentamos que la cámara estaba ahí y luego nos dijeron que la cámara claro. no grabó nada, ¿no? Claro. Sí, o sea, sí, sí. A, a lo que voy es... Lo que a mí me parece increíble desde el punto de vista de la política pública es que la evidencia de qué está pasando con el mercado, con los delitos, ahí con está. el consumo,
2: ahí
0: está, documentadísima por ONGs, expertos, periodistas, etcétera, y basta con salir a la calle o sea es como el, cuando alguna vez un secretario de turismo de Culicán dijo que él no entendía por qué se hablaba tanto de narcos en Sinaloa si él no veía narcos en la calle ¿no? y dices tú bueno pues en qué ciudad vives o, o qué quiere que eh, traje sí. un letrero sí, sí, así no, además o sea. ¿no? no a lo que voy es hay tanta evidencia tantos datos etcétera que, que hacen increíble ver que la política pública que se aplica sobre esa realidad está completamente disociada de la evidencia y lo único que te lo puedo explicar es lo que decía bien Juan bueno, es que es un asunto político o sea algo que nosotros documentamos el año pasado con esa investigación porque nos parecía increíble es bueno porque si es tan obvio el fracaso y la evidencia no intentan hacer algo distinto y luego entendimos el tamaño del gasto en seguridad y en equipamiento y el monstruo y el negocio que eso significa claro, para la Selena, para bien, los gobiernos de los estados y para ciertos contratistas. Ya pusieron por ahí una, una base militar, aparte, ¿no? En Están ahí. en eso, la van a poner a finales de este año, eh,
2: pero la base significa profes.
0: que van a estar viviendo ahí, no uh -huh. necesariamente que todos van a estar asignados ahí. Ya. Pero, el, pero eh, este gobernador en específico lo que hizo fue intensificar todavía más duro el abordaje castrense, ¿no? O sea, ahorita quien patrulla el estado son militares arriba
1: de policía ah, de patrullas civiles. Y te hace sentir de veras, o sea, yo que pues a pesar de que vivo acá, pues voy seguido por lo de ver sí, por Sinaloa sí. y porque está mi familia y todo eso eh, y amigos y todo, eh, te hace sentir muy, yo personalmente viendo tanto militar en la calle, este Sé que es necesario y sé que hay muchas familias que lo piden y, y no, quiero, no quiero no ser empático en esto, pero uh -huh. estando ahí y viendo a esta gente en el centro de la ciudad, en cualquier lugar, que te paran. A mí me pararon hace como dos años, eh, venía de correr, creo, venía, venía de correr, venía en el carro de mi mamá manejando, me pararon y me quitaron hasta los calcetines. Me dijeron, ¡Hola, la pinche güerito Sácala, 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 sácala. Me quitaron los calcetines, me quitaron la camisa, me quitaron todo. Según yo, era una era una combinación entre los de la judicial y lo estatal. Eran ahí como tres patrullas. Me pararon de una y nomás me querían extorsionar. No querían, o sea, no, no estaban buscando un delincuente. Los, los verdaderos delincuentes, ellos saben perfectamente de dónde están. Claro. Entonces yo creo que a partir de eso tenemos que hacer una diferenciación también si queremos avanzar hacia la legalización yo creo que debe de ser de todo no solamente de la marihuana porque sería también otra vez tapar sí, el sol con un dedo sí. negocio, estamos ¿no? exportando opio el, el, en Estados Unidos hay un problema grandísimo de opioides gra gravísimo y no lo estamos discutiendo tampoco aquí en México y no se está discutiendo en la agenda pública y menos ahorita con este gobierno que ya se va que parece que ya se fue este... Bueno, yo diría, ¿cómo empezamos primero que nada culturalmente a decirle a las mamás, ahora sí, a las mamás, a las señoras, a, a las personas que el consumo no implica que seas criminal? Número uno. Porque yo me acuerdo las historias, ¿no? Y todas las tenemos de tu abuelita diciéndote se metieron a robar y seguramente andaba marihuana sí. ese muchacho claro, qué? Claro, que era marihuana y solo. <risa> sí. Era, sí. seguramente nada bien marihuana ese muchacho y ta, ta, ta. Eh, entonces todos estos estigmas y prejuicios que nos fuimos formando a en medio de una masacre o sea sí, en no medio de una
2: masacre
1: en medio de una masacre aparte de eso se formaron muchísimos prejuicios alrededor de las drogas que que no ayudan en nada a, la, a avanzar en este tema es desde abajo decir a ver este, mitos,
2: ¿no? que son existen. mitos uh -huh. y
1: hay tantos jóvenes en la cárcel que están en la cárcel por consumo o por o por posesión uh -huh. menor de marihuana que es ridículo y lo único que haces son personas que estaban consumiendo o que tienen un pe una pequeña posesión es convertirlos automáticamente en delincuentes porque una cárcel en México es una escuela de delincuentes no son centros de reformación social como lo dicen en la en los políticos.
2: Y están autogobernados. Además. Están
1: agobernadas, están, están. son un desastre. todo el, el sistema penitenciario del país es un desastre. Entonces, yo diría primero comencemos con rescatarlos a ellos. Primero rescatemos también la palabra, los prejuicios, eh, todo lo que tiene que ver con el tema de drogas, una discusión amplia. A mí cuando la gente, se que, la gente se quejaba de la consulta de, de que, que quiere ser López Obrador sobre la marihuana, ahorita ya está un poquito más abierto. Eh,
2: no le ha quedado de otra, ¿verdad? Como um, que ha estado muy dura la presión incluso desde su mismo equipo, pero bueno.
1: Eh, <risa> bueno, eh, pero yo decía, una consulta es muy positiva porque una consulta es como una campaña. Y una consulta son claro. meses y meses de comunicar y comunicar y comunicar y gana la narrativa que la gente acepta. Entonces yo creo que una consulta en este caso, no solamente de la marihuana, a mí me parecería eh, otra vez tapar el con un dedo nada más que sea marihuana, eh, sería una super oportunidad para abrir una discusión pública nacional sobre qué, qué es y no es las drogas y sobre qué tenemos que estar discutiendo realmente y no estar con estos prejuicios de que van a soltar criminales y van a ta, 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 todo este tipo de cosas. Pues los criminales los creamos nosotros es y los como... creamos. Eh, sí, sí, es, como, es, una
0: como, película, es ¿no? como alguna vez me decía una mamá en una reunión: eh, es que cuando ustedes en Noroeste promueven, mm. el, el, cuando hicimos el Congreso de Paz, ¿te acuerdas? No? Claro. Te hablamos de este tema, luego una mamá me decía en una Ahí reunión. Eh, echándome es, mi que, rollo. es que como. ¿Por qué Noroeste promueve la legalización? ¿No quieren promover el consumo uh -huh. y que nuestros hijos se hagan marihuanos? Y... Ya son, eh, señores. Sí, exacto. Cuando me decía, es que, es que me quiere decir que mi hijo va a conseguir marihuana en la esquina, en la le digo, ya la consigue, señora. Mm. Sí. Y, y, y peor, ¿verdad? Y más fácil que conseguir alcohol, ¿no? O sea, mucho más fácil. Y entonces se van a empezar a morir marihuanos. Nadie se muere de marihuana, señora. Sí, caray, sí se mueren tre tres diarios por narcomenudeo, que es distinto, mm, ¿no? O sea, eh, y los carteles lo han entendido muy bien. O sea, si tú revisas cada vez que detienen a un puchador, el puchador trae exactamente las dosis que son permitibles para consumo. De manera que lo que hace es tira, se queda con una y sabe que con eso brinca el asunto. Mm -hmm. eh, eh, además son marca Versace, Under Armour y, y, uh. y ese tipo de cosas y así es como ellos distinguen entre quiénes son los distribuidores etcétera uh. eh, 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 o sea, lo que voy es, hay toda una industria detrás y nosotros seguimos con paradigmas de
2: si eres marihuana eres delincuente no,
0: o sea, entendamos o sea, yo creo que sí, hay mucho de, 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 de prejuicios que nos tenemos que quitar y, y eso va a ser hasta que nos metamos a discutir la política pública real, porque es cuando en realidad cada quien va a enseñar sus intereses
2: ¿no? sí. bueno pues digo para ir cerrando y de verdad agradecerles porque creo que es una conversación esperanzadora como ustedes dicen eh, los problemas de alguna manera se empiezan a resolver o a ordenar cuando los hablamos con claridad y creo que eso es lo que ustedes tienen acerca de, de un estado tan complejo como es Sinaloa y han tratado además aportar cosas novedosas creativas para acercar esa realidad a la gente y creo que eso es un, un gran reto y un gran logro y de verdad se los digo, o sea, en vez de pensar que es una conversación, tal vez alguien que lo esté escuchando como, no negativa y hablar de este fenómeno y tal. Yo creo que al contrario da mucha esperanza, eh, escuchar las cosas como son, porque de ahí es donde realmente se podrían empezar a resolver. Y, y justo para acabar como en un tono, eh, pues no sé, como más positivo y ahorita escuchando. No,
1: andamos de <ríe> <dark, hasta>
2: <ríe> Este, Nunca sé si sacar el tema del balance de Adrián y todo uh -huh. lo que te ha pasado a ti y tal, porque no sé, ¿no? Son cosas como súper personales y que yo además que pues son mis cuates sé que tienen muchas, obviamente, implicaciones en su vida, pero, pero sí preguntarles. Ahorita que los escuchaba como... ¿qué les inspira? ¿qué les motiva? ¿no? porque porque los conozco y sé que preguntarles que si tienen miedo o sea, absurdo sé que no le tienen miedo a nada y no, no sé si da como, oh, oh. pero ¿qué, ¿qué les inspira? ¿no? ¿cuál es esa parte linda de decir bueno va me voy a levantar o me la voy a rifar a trabajar en este tema por mi estado creo que sería padre que pudieran compartir eso para terminar
0: bueno eh, sí estamos hablando a lo mejor de cosas muy muy duras muy de realidades muy complejas eh, pero algo que yo insisto mucho, sobre todo con los colectivos en Sinaloa, que dicen, pues es que no hablemos nada más de lo malo, porque estamos hartos de que se diga que en Sinaloa somos narcos, drogadictos, bla, bla, bla. Uh -huh. eh, yo les digo es que, a ver, la, hablar sobre lo negativo, hablar sobre lo difícil, hablar sobre lo peligroso, hablar sobre, eh, digamos, la parte dura, no quita y no es excluyente con hacer lo positivo, ¿no? Claro, con, con contar las historias positivas. O sea, seguro todo el mundo pues sabe de ese Sinaloa pero nosotros todos los días publicamos 5 o 7 historias de ahorita el sinaloense de 11 años que es campeón internacional de ajedrez de la escuinapense que es la única que va a estar en el mundial de crossfit me explico no sé cuántos perfiles hemos hecho de Héctor Moreno y, y, y o sea esas historias positivas esa gente inspiradora eh, el Juan y yo nos organizamos hace, ¿qué? Cuatro años para llevar a Steve Bosniak a, a, a Sinaloa. Por primera vez y nadie nos creía. O sea, era como, no, nah, no va a ir. Uh -huh. eh, ¿Quién quiere ir a Sinaloa? Pues, pues no quería ir. No no, o sea, no. Y, ir. Y, y, ¿Y, y, 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 y fue. Y fue. Uh y -huh. a lo que voy es, eso no quita que hagas lo positivo. Y, y, y yo uso un ejemplo cuando alguna vez me, me reclamó un secretario de seguridad en Mazatlán que por qué publicábamos los muertos si Nueva York tenía más muertos que Mazatlán per cápita, ¿no? Y, y yo le decía, pues sí, pero Nueva York tiene el MoMA y tiene el MET y tiene esto y tiene esto otro. O sea, la conversación positiva pesa mucho más que la negativa y la negativa está en los periódicos de todos los días en Nueva York, ¿eh? O sea, el New York Times las publica, no, 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 no las esconde ni mucho más. Al contrario, son súper historias, ¿no? Tú abres el New York Times y seguro en alguna de sus portadas vas a ver a un criminal metido en el bote ¿no? o, el, o cómo va el juicio etcétera sí
2: conviven exactamente exacto
0: conviven uh -huh. pero pero equilibra la conversación uh -huh. o sea no es tapando los muertos ni dejando de hablar de ellos como van a dejar de matarlos sí tienes que poner muchas cosas del lado positivo y ahí creo que también los que hacemos activismo hemos intentado mucho de muchas maneras unos nos salen otras no tanto o a veces es cool a veces no tanto eh Contar esas historias positivas, o sea, ¿y, ¿y qué te inspira? Pues ver que hay esa gente que en medio de la súper adversidad, la historia de Mirna, eh,
2: exacto, está sacando son la positivas, casta. Eh, exacto, claro, o sea, claro. que, que
0: hablemos de cosas rudas no significa que no sea positivo y uh -huh. que eso no construya ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. Ahora, no significa que siempre sea agradable. Creo que, creo que hay que distinguir eso. Alguna vez una persona me decía, es que la nota roja no es agradable. Y dije, ¿tú crees que a mí me gusta? O sea, por supuesto que no, pero es lo que hay incluso ahí hay esto que los colombianos han entendido muy bien ¿no? el tema de la resignificación del dolor y de cómo sacar uh -huh. de situaciones complejas de dolor de perdón de reconciliación
2: Aprender otro tipo y... de
0: cosas aprendizajes uh -huh. fraternidad ¿eh? o sea yo, yo siempre he creído que los finales somos así de compas como decimos entre nosotros eh, y eso nadie nos lo va a quitar y así funcionan las rastreadoras un grupo de mamás que entre ellas se organizan ¿eh? y nadie les da nada Ah. Y ellas ponen, ¿eh? O sea, eso, ¿no? Y, y, y creo que, pues en, en, en mi caso en específico, eso es lo que te inspira, o sea, ver que hay gente que con mucho menos, que en condiciones mucho más dolorosas, eh, es capaz de resignificar y crear un movimiento como Mirna con este movimiento, ¿no? O, o periodistas, o activistas, etcétera, o sea, no, no tiene que ser romántico ni bonito para que sea sumamente inspirador
1: eso es lo que yo creo no de
2: acuerdo tú juan pablo
1: eh, mis motivos la, pues no sé son muy egoístas lo voy a decir así francamente o sea tengo con mucha insatisfacción tú sabes que no es el único tema que traigo o sea aquí en méxico también he estado metido varios temas que me gustaría que cambien entonces yo creo que mmm, es, es parte de esa insatisfacción personal la que me hace pues, moverme y, y averiguar en dónde puedo hacer ciertas cosas y, re, y es un reto para mí este, poder eh, involucrarme en eso, lo cual no significa que yo haya visto cambios, que eso es lo, lo más chistoso, o que ves cambios cosméticos y todo cambia para que todo siga igual, y ¿me entiendes? Sí. Sí. Eh, lo, 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 lo esperanzador para mí y ahora sí te lo digo, como les dije es, lo estoy diciendo de forma muy egoísta es yo experimentar ese cambio o sea, yo ver ese cambio es lo que a mí me daría a mí, este satisfacción personal, uh -huh. si lo que es ver así existencial como, como, se, como se diga eh, pero que yo pueda decir oye, si les va a tomar 20 años cambiar esto y en 20 años decir, pues a lo mejor pues no cambiamos todo, pero cambió algo y se disminuyó esto y llegamos a esta gente y, y por lo menos pude aportar a que se discutieran cosas de forma diferente, a que a presionar a políticos, que te digo que los todos los gobernadores que yo me no acuerdo de si Cinesloa son personas muy básicas, muy básicas en el sentido que eh, nada más hacen política para ellos y para su gente no hacen política para la gente en general. sí, el
2: bien común y esas sí, cosas o sea, no, no, no tienen
1: no, no tienen ni o sea no, no, no está en ninguna parte de su ideología o visión el preocuparse realmente por las personas yo desde, desde mi punto de vista debe haber casos rescatables pero en general yo lo veo así entonces yo diría eh, ¿qué dejo de esperanzador en esto? que hay cosas que se están moviendo el caso de las rescatadoras es un caso eh, muy especial que se tiene que contar y que se tiene que acompañar también en términos del dolor que ya sufren para también que podamos ser nosotros como sociedad en Sinaloa una catarsis social fuerte y, y si de repente me dicen oye pues a partir de eso se dio una discusión y por fin se, la ley de desaparecidos de desaparición forzada se está echando a andar y está funcionando y hay protocolos y las universidades están involucrando en encontrar los cuerpos también como se hace en otros lugares del mundo y la política pública, esto cambia y hay resultados tangibles que se puedan ver, pues es la mejor satisfacción que yo me puedo llevar.
2: Súper, qué chido. Oigan, pues mil gracias. De verdad que les agradezco muchísimo a los dos que, que se hayan dado el tiempo de venir a hablar de esto. Eh, de verdad, todo mi reconocimiento ya saben, este, eh, personal y obviamente profesional que creo que nos hace falta todavía muchas personas más comprometidas y me da muchísimo gusto ver que ustedes a pesar de ¿no? de la adversidad encuentran cosas tan lindas y tan chidas y creo que vale la pena ¿no? para nuestra generación eh, seguirle luchando y a todos ustedes que nos escuchan que vean y conozcan más sobre B por Sinaloa sobre el noroeste que además cada vez tiene eh, editoriales y cosas muy chidas proyectos de investigación nuevos que creo que vale la pena conocer eh, y bueno, gracias por darse el tiempo de escucharnos y nos escuchamos en el siguiente capítulo de No Se Dice Provincia. Gracias.
1: Gracias. Uh -huh. Gracias, Patti.
2: No se dice provincia. No se dice Borrando provincia. Borrando líneas en el mapa a través de puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx